0: 하나님 말씀 요한복음 10장, 요한복음 10장 9절 말씀인데, 문맥상에서 이해를 돕기 위해서 일절부터 십절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 10장 1절부터 10절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이노니, 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 않냐고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요. 문으로 들어가는 이는 양의 목자라. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 내, 내놓은 후에 앞서가며 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되. 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니 예수께서 아니, 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 되지 아니하였느니라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 골을 얻으리라 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이요 네, 구절 말씀 내가 문인이 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 아, 우리는 오전 예배 시간에. 계속해서 예수님께서 나는 무엇 무엇이다 라고 말씀하시는 I am이라고 말씀하시는 뭔가를 첨가한 내용들을 연속적으로 살피고 있습니다. 제가 이 I am이라고 말하면 뭔가를 첨가는 하 내용에서 1차적으로 중요한 것은 첨가된 내용에 앞서서 이 예수님께서 자기 자신을 I am이라고 말씀하신 이 I am이 뭘 말하는지 이것을 유념하는 것이 우리에게 필요하고 중요하다고 말했습니다. 이 I am이라고 하는 것은 구약에서, 구약 성경에서 하나님께서 모세에게 자기 이름을 이렇게 누가 보냈다고 할까요? 라고 했을 때 자기 이름을 소개하면서 어, 나는 스스로 있는 자이다. 그래서 I am who I am 이면서 결국 여호와를 지칭하는 그런 표현으로서 말씀하신 것에서 그 아이엠이 아이엠 후아이이 뒤에는 이제 반복한 것이니까 그 아이엠을 구약에서 여호와 요 자기를 소개한 이름을 결국 자기에게 대입하셔서 아이엠이라고 하고 뭔가를 첨가하고는 내용이다. 그래서 지금 예수님께서 그 아이엠이라고 썼다는 것은 하나님을로서 말씀하신다는 것을 말하고 있기 때문에 그래서 1차적으로 첨가된 내용보다 예수님께서 자기 자신을 I am이라고 말했다는 것이 중요하다. 요걸 먼저 우리가 염두에 둘 필요가 있다는 것을 말씀을 드렸습니다. 그래서 지난 시간에 제가 먼저 이제 그런 배경적인 것을 구약적인 배경을 하고 난 다음에 두 번에 걸쳐서 먼저 예수님께서 I am 하고 나서 덧붙인 내용을 살폈습니다. 나는 있는이라 라는 것도 먼저 살폈지만 나는 이제 I am 하고 이다, 뭐뭐 이다 라고 말씀하신 두 가지를 앞서서 살폈는데 뭐였어요? 첫 번째가 나는 생명의 떡이다. 이제. 네, 떡이라는 것은 이제 양식, 밥우리로 말하면 그런 거죠. 그 다음에 두 번째, 지난 시간에 살펴던 것은 네, 나는 세상의 빛이다. 여기서 나는 무엇이다, I a 하고 나서 거기에 생명의 떡, 세상의 빛 이렇게 말씀하실 때 여기 첨가된 내용은 자기를 믿는, 자기와 언약관계에 있는 사람들, 우리들이죠. 우리를 위해서 자신을 너희를 위한 생명의 떡이다, 너희를 위한 빛이다 이렇게 말씀하시는 것이다. 그래서 여기서 지금 첨가된 내용들은 다 저와 여러분에게 굉장히 중요한 이런 복음적인 내용들이다. 그러니까 이런 내용들을 예수님께서 그냥 할 일이 없어서 툭툭툭 던진 것이 아니고 그 여호와의 그 엄중한 과거의 구약에서부터 하셨던 그분의 입으로부터 나오는 한마디 한마디가 우리와 관련해서 굉장히 은혜로운 중대한 내용들을 말하고 있기 때문에 이런 내용들이 우리에게 그냥 추상적으로 들고 아, 이건 무슨 상징적인 표현이야 이렇게 지나가면 안 되고 이런 것이 실제적으로 깨달음도 부여해야 될 뿐만 아니라 이런 내용들이 자기에게 삶 속에서 생생하게 경, 적용될 수 있는 이런 내용이 돼야 된다라는 것입니다. 그래서 이런 내용들을 들을 때 여러분들이 아, 참 좋은 얘기야. 이렇게 하고 말면 안 된다는 거죠. 정말로 저와 여러분의 삶에서 너무 안담에 있는 영적으로 안담에 이거 어두워 있고 삶에서도 이게 막막해 있고 또 우리 감정 상태가 어두울 있을 때 그런 것을 비출시는 빛으로 예수께서 계신다. 예수 믿는 자를 위해서 그분을 그런 성격으로서 자신을 이렇게 설명하면서 나는 너를 위해서 그런 상태에 비출 비추는 아시다. 이렇게 말씀하고 있는 것이고 실제로 그렇게 하시겠다는 것을 말하고 있기 때문에 그것을 우리가 믿고 그 빛이신 주님을 의지해야 된다. 그분께 나오고 그분과의 관계를 상기하는 것이 중요하다라는 것입니다. 그요 내용을 제가 계속 이 시리즈도 계속해서 하겠습니다만은 이런 내용들을 여러분들이 실제적으로 적용할 수 있어야 됩니다. 아주 엄중하고 귀한 말씀이에요. 복음적인 내용입니다. 그래서 여러분들이 우리가 복음 잔치에 그동안에 뭐 정해놓고 좀 그때는 보금잔치는 처음 온 사람들에서 쉽게 좀더 보금적인 내용을 제가 모르게 전하지 않습니까? 평상시는 제가 설교가 어렵다고 쇄신자 데려와 봐야 그 사람들이 이해를 하겠습니까? 라고 여러분들이 주저하는데 이때야말로 진짜 보금잔치 말씀도 제가 사실 하는 거예요. 개인 그러니까 그동안에 여러분들이 보금잔치 대상들을 두고 했던 사람들을 여점에 데려와야 되는 거예요. 근데 행사치를 그때 말하고 안되는데면 이럴 때 사실 그삼람들로 듣기 해야 됩니다. 우리를 위한 것이기도 하지만 이 소식이 어떤 사람에게 믿 듣고 그 믿는자의 이 복을 자신에게 이게 해당되어지는 것을 확인할 사람들이 있기 때문에 정작 이때야말로 우리가 이 시리즈 때 부지런히 그 동안 이름도 적어놓고 이렇게 뭐 대상 조해놓고 하다 말았던 사람들을 인도하길 바래요. 예? 자 그러면. 이제 오늘 세 번째로 예수님께서 I am 이후에 뭔가를 덧붙인 세 번째 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 이게 뭡니까? 뭐예요? 문이다. 나는 문이다. I am the d o o r 이렇게 말씀하시고 있어요. 아, 좀. 좀 거창한 내용이 나오면 좋겠는데 이게 뭐야? 이럴 수도 있어요. 문이라니. 좀 이상한 내용으로 들려질지도 모르겠어요. 이 세상의 육신을 입고 오신 하나님께서 자신을 I am이라고 한 뒤에 그여호와의그 자기 자신을 소개하는 말씀을 I am이라고 하신 뒤에 좀 거창한 말들을 좀 넣으셔서 자기를 좀 소개해주면 좋겠는데 그럴 때 보면 내용은 둘째치고 여기다가 뭐 음? 우리가 볼 때는 뭐 하찮아 보이는 듯한 문이다. 이렇게 말해서, 조금 이렇게 응? 기대치가 말이죠. 꺾이는 것 같은, 그럴지 모르겠어요. 그러나 여러분, 예수님께서 나는 문이다라고 말씀하신 내용은 우리에게 너무나 복되고 은혜로운 내용입니다. 응? 자, 그래서 이 말씀을 좀 이해하기 위해서는 이들의 이 배경을, 이들의 문화적인 배경이, 사회, 환경적인 배경을 좀알 필요가 있는데, 그걸 이야기해서 예수님께서 염두에두시고 있는 염두두시고 말씀하시는 이 문을 이렇게 좀 우리가 이해할 필요가 있습니다. 다시 말해서 양들을 안전하게 들여놓는 이양 우리의 문을 우리가 먼저 생각해 보아야 됩니다. 예수님 당시에 유대인들은 양들을 낮 시간 동안은 이렇게 목초지에 풀어놓았다가 풀을 뜯어 먹게 하고 밤이 되면 양의 우리로 양대를 들여놓게 되는데 어 크게 두개 케이스가 있어요 이들에게 어 이렇게 이 마을 전체가 공동적으로 운영하는 이 우리가 아 있다고 그래요 음 그런데는 이제 아예 그 제법 이렇게 우리를 좀 높게 쌓아가지고 문도 이렇게 거창하게 잘 만들어서 거기에 앞에서 여러분들은 나왔죠. 문지기죠. 문지기를 두는 것입니다. 문지기가 뒀다가 자기 목자가 오면 그, 그 안에서 여러 공동의 양들이 있지만 자기 목자는 자기 양들을 알아보는 거예요. 그러면 양들도 그 목소리를 자기 주인 목소리에 익숙해 있기 때문에 알고 따라 나오는 이런 이제 공동 목장이 그런 것이 있고 그러나 또 다른 이 우리가 있었다는 거죠. 그게 뭐냐면 은 주로 마을이 형성된 데서 공동으로 있는 이런 우리 말고 목초지를 찾아서 이동할 때 일어난 우리입니다. 그럴 때는 목초지가 좀처럼 광야지니까 드물단 말이에요. 이렇게 하는데 이동을 하면서 목초를 지 찾아다니는데 그이나 여타의 자연적인 형태에서 거기서 어떤 데를 머물러야 될 때는 저녁이 되면 돌로 이렇게 이런 자연적인 조건으로 대충 우리를 만들고 이렇게. 거기에 들여놓는 것입니다. 그리고 딱 해놓고 입구만 이렇게 좁게 남겨놓는다는 것입니다. 그런데 이 좁게 만들어놨을 때음 이제 거의 막 이동 다니니까 여기를 막뭐 거창하게 무슨 입구를 하나 이렇게 탁 만들어서 딱딱딱 해서 만들어서 세우질 못하는 것입니다. 그럴 때. 그도 지금 후자의 지금 앞에 문지기 문제는 이 앞에 그 케이스에 해당되는데 뒤에 지금 여기서 말하는 이 내용을, 법문 내용은 이두 번째 케이스에 좀 해당된다고 볼수 있어요. 그러니까 들에서 다니다가 문을 만들지 아니하고 문만 이렇게 좁게, 입구를 좁게 만들어 놓고 다 집어넣어 놓고 이런 걸 굳이 안, 못 만드니까 목자가 그 입구에 가로질러서 누워버리는 것입니다. 거기 앉거나 밤이 되면 자, 그게 뭡니까? 목자가 문이 되는 거예요, 진짜로. 바로 그겁니다, 이게. 내가 문이니. 이렇게 되면, 들짐승들도, 이거 자기들이 넘, 넘을 수 있지 않는 한은 못 늘어가는 거예요, 여기를. 이 목자가 입구에 있으니까, 들짐승도 못 들어갑니다. 양들은 그 안에서 당연히 잘 보호가 되는 그런 것입니다. 그래서 이 우리 안에 있는 양들은 이 목자가 자신이 문이 됨으로써 생명과 안전 특히 내일도 이 목자 안에서 이 내일이라는 것을 기대할 수 있는 내일이라고 하는 것이 보장되는 그런 상태의 양들이 있게 되는 것입니다. 예수님 당시에 바로 이 같은 양우리와 관련된 내용을 이제 오늘 이 구절 말씀은 비유로 들어서 나는 문이다 예수님께서 말씀하십니다. 그래서 자신이 바로 그와 같은 분으로 말씀하고 있는 겁니다. 자, 이 비유적 표현에서 중요한 것은 문 안이 뭘 뜻하느냐 이문 안에 들어갔다는 이 안에 들어갔다는 것이 무엇을 상징하느냐 또 울타리는 무엇을 상징하느냐 이런 세부적인 것에 특별히 강조점이 있지 않습니다. 어떤 사람들은 막 그런 걸 상세하게 설명을 해가지고 이것을 멋지게 풀어제끼려고 하는 이런 유혹을 받는데 사실 여기서 지금 중요한 것은 예수님 자신이 우리 안으로 들어가고 나가는 문이라고 하는 사실. 문이신 예수님 자신에게 초점이 맞추어져 있습니다. 자, 우리는 이사실에 초점을 맞추어서 오늘 본문을좀 생각해 볼 것입니다. 그러면 예수님께서 자신을 문으로 말씀하시는 것은 그런 성격이 배경적으로 문 n g of the king of the king of t 몇 가지로 이제 설명할 수 있겠습니다. 제일 첫 번째로 중요한 것은, 일차적인 것은 여기서 예수님께서 그런 식으로 자신의 문이라고 말했을 때그 문은 구원의 문이라고 말을 하고 있는 것입니다. 구원과 관련해서 문이다라고 말한 것입니다. 그래서 본문에 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 뭐요? 구원을 얻고 이렇게 말하고 있습니다. 자이 말은 달리 말하게 되면 자신이 하나님께 이르는 문이다라는 말로도 표현할 수 있겠습니다. 그래서 이제 헬라어 성경에 보게 되면 제가 아까도 뭐 영어로도 영어 성경으로도 그대로 번역됐습니다만은 여기에 자신이 그 문이다. 더가 있어요. 더 도어입니다. 예. 그 문이라고 말함으로써 유일한 문으로 자신을 소개하고 있습니다. 아담이 타락한 이래로 인간은 스스로 하나님께 이룰 수가 없게 되었습니다. 마치 우리를 둘러싼 이 담처럼 하나님께 자생적으로 이룰 수 없는 게막이 죄의 담이 있어서 인간은 하나님께 이룰 수가 없게 되었어요. 그런데 예수님께서 자신이 하나님께 이룰 수 있는 그 문이라고 말씀하신으로써 유일한 문으로서 자기를 통해서 누구든지 하나님께 이룰 수 있다는 라 사실을 말씀해 주시고 있어요. 아, 이런 내용은 오늘날 이제 굉장히 반발을 찾는 것입니다. 자기가 유일한 문이다. 그 문이다. 하나님께 이룰 수 있는, 구원을 받을 수 있는 그 문이다라는 유일한 문이다. 이런 말을 쓰면 오늘날 이 시대는 굉장히 반발입니다 우리가 이 30년 전만 해도 그래도 괜찮았어요. 30년 전 이런 것이 크게 뭐 문제가 되지 않는데 이제는 이런 걸 공통적으로 말하고 출판으로 되면 바로 기독교 자체 안에서 우리들이 난리를 쳐요. 그런 것을 뭐, 너무 독선적이다. 왜 그러냐면 독선적이라고 말을 하는 사람들의 장신세계 속에 이 포스트 모더니즘과 이 종교다원주의가 예, 들어갔고 예, 그런 것이 우리들의 현실 속에 대중화되는 현실이기 때문에 이런 말씀은 사람들은 독선적이고 이렇게 치우친 주장으로 사람들이 여겨요. 그러나 우리는 예수님께서 이 말씀을 무슨 근거로 했는지를 알아야 됩니다. 그냥 말로서 툭 던진 게 아니에요. 뭐 자기가 유일하다. 뭐 이렇게 무슨 뭐 독선적으로 그걸 독선적이라면 어떤 자기 마음에게 기울어져서 말이죠. 자기 고집적인 뭐 이런 것이 근거도 없이 하는 것일 텐데 그게 아니고 어떤 근거에서 이런 말을 했는지를 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 나중에 우리가 뒤에 보면 나는 곧 길이요 진리요 생명이니 이렇게 말씀을 하시는데. 거기서도 다시 나오겠습니다만, 예수님께서 유일한 문으로 이렇게 말씀하시는 것, 그것도 다 똑같은 것인데, 그것은 다 자신이 뭔가를 이렇게 이루시는 것과 관련해서 하시는 말씀입니다. 그게 뭐냐면은, 참 구원, 음? 그것은 곧죄 해결과 관련해서만 말할 수 있기 때문에, 자신이 그죄해결을 분위시라는 면에서 유일한 것으로서 그 문, 그 길, 그 진리, 그 생명, 그 유일한 길로서 얘기를 하는 것입니다. 많은 종교들이 인간의 구원에 대해서 말을, 할, 말을 하는데, 말을 하면서 그 신에게 이르거나 신이 될수 있다고, 있다는 그런 것을 말을 합니다만, 그 내용 속에는 그들은 종교적인 그런 설명 속에는 결정적인 결함이 있어요. 그게 뭐냐면 은 죄를 해결하지 못한다는, 덮는다는 것입니다. 잊고 수련을 통해서 망각한다는 것이지 죄 해결책을 못 내는다는 것이에요. 만일 죄를 해결하지 않고 신에게 이른다거나 신이 될수 있다고 한다면 그것은 신이 벌써 이상한 진이에요. 그것은 인간 수준의 신인 것입니다. 거룩하고 절대지고 유일한 그런 신개념은 아닌 것이에요. 그 지방신, 그냥 자신들이 만드는 창작물의 신 이상이 되지 못하는 것입니다. 그래서 그야말로 거짓 종교인 것입니다. 그리고 거짓 신앙이 되는 것이에요. 참 종교이려면 반드시 죄 문제가 인간의 모든 파생되는 문제가 죄로 인해서 있기 때문에 이죄 문제를 다뤄야 돼요. 죄 문제를 해결해야만 합니다. 그 말은 달리 말하면 죄로 인한 사망과 죄로 인해서 파생되는 우리들의 인간의 그 깊은 고독과 고민과 이 많은 파생되는 고통거리들, 근본적인 고통의 근원이 되는 이 문제 그리고 마침내는 자신의 죄로 인해서 마땅히 싹쓸로서 받아야 할 사망 그 이후의 영원한 형벌 문제를 해결해야 돼요. 해결하고 진정한 생명으로 다시 참된 생명으로 이끌어야만 합니다. 이것이, 이것에 대한 해결이 없이 구원을 말한다, 또 신이 된다고 말하는 것은 진정한 신앙일 수 없어요. 네? 참된 생명을 말할 수 없으며, 참된 생명과 삶을 말할 수가 없습니다. 그런 종교는 그저 심신을, 그저 종교이론으로 다루어지는 것입니다. 달래는 것이죠. 여러분들이 이 시가, 이런 시각에서 종교를 보게 되면 예수님께서 하신 이 말씀이 맞아요. 이게 실제로 죄를 해결하는 것에 근거해서 이 말씀을 하시고 있기 때문에 이 이해가 여러분들에게는 선명해질 것입니다. 잘 보시면 다른 종교들은 죄를 해결하지 못합니다. 단지 죄로 인해서 생겨나는 여러 현상들, 특히 고통을 잇도록 이 고해, 이 고통의 사설을 끊는 이런 문제에 대한 다각적인 시도와 이론들을 만들어서 또그 고통을 잇도록 다각적으로 돕거나 그런 종교이론으로 그런 고통으로부터 일시적으로 벗어나는 것을 말하고 있을 뿐 근본적으로 해결책을 제시하지 못합니다. 그저 초인적인 능력으로 고통을 벗고 해결책이라고 하지만 그것은 그저 수련을 통한 어떤 그 경지에 이르는 것뭐 이런 것이 일반적인 종교에서 말하는 이 내용 분의 내용이에요. 그래서 자신이 지니고 범한 죄와 그것에 대한 책임과 대가에 대한 해결책은 말하지 못합니다. 왜 자신이 이렇게 근원적으로 죄를 나면서부터 죄를 범하는지, 왜 죄에 대한 이 본성이 이 강력한지, 왜 그러한지 근원적인 문제와 그리고 처음부터 자신이 어떤 이런 것을 필요라고 구원을 받겠다고 말하면서 숨신 수련을 하기 시작하기 이전분에 있었던 자기가 범한 죄 문제를 해결하지 못해요. 해결할 수가 없어요. 왜냐하면 인간은 모두 자신의 죄를 다 가지고 있고 죄에 대한 대가를 받을 자이지 죄를 누가 처리해 줄 대상자가 아니란 말이에요. 다 인간이면 예외 없이 처음부터 죄성을 가지고 있고 이 죄를 짓는 자들이기 때문에 죄에 대한 대가, 자기가 범한 죄가를 짊어져야 할 사람들이지 누구의 죄를 속감해준다든가, 스스로를 속감한다든가 이렇게 할수 있는 대상 자체가 되지 못한다는 것입니다. 죄 없는 자가 없기 때문에. 그래서 죄의 해결과 구원 문제를 말하는 인간의 모든 이론은 성립되지 않고 가능하지도 않아요. 그야말로 인간으로부터 시작된 모든 종교와 사상은 이런 면에서 죄에 대한 해결책을 제시하지 못하기 때문에 결정적인 결함을 갖습니다. 인간의 어떤 우리가 이렇게 사람을 이렇게 사람의 어떤 문제를 얘기할 때아 부모가 자식을 상담해주는 야 이럴 때는 이렇게 해야 된다 인생 경험 속에서도 말해줄 수 있잖아요 그럴 수 있는 것처럼 그 정기적인 이것에서도 인간의 어떤 유익한 도움을 주는 요소가 있어요 그러나 구원과 관련해서는 말할 수 없어요 답을 답을줄 수가 없는 것입니다 그래서 예수님은 바로 인간의 영원한 숙제인 죄와 죄로 인한 사망과 영원한 형벌을 해결하시고 생명으로 이끄신다는 면에서 자신을 유일한 문으로 그 문이라고 이렇게 말씀을 하신 것입니다. 다시 말해서 죄 없으신 하나님 자신이 친히 육신을 입고 오셔서 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 대신 지시고 우리의 죄 문제를 해결하셔서 우리로 하여금 생명으로 이끌게 하신다는 면에서 그래서 하나님과 감히 상종할 수 없고 대면할 수 없는 우리들과 대면할 수 있는 의인의 조건을 주신다는 면에서 그 문이다. 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 오늘 본문에서도 보면 나로 말미야마 들어가는 문이다. 이렇게 말하죠. 나로 말미야마 들어가는 문이지. 이런 면에서 그렇게 아주 확고히 얘기하십니다. 이것은 억지나 독선이 아니에요. 실제로 유일한 자격자로서 말씀하시는 것입니다. 죄 없으신 하나님의 아들로서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하심으로써 우리의 죄를 해결하신다는 사실에 근거해서 말을 하는 것입니다. 우리 모두 알다시피 그것은 실제로 역사 속에서 행해졌어요. 그분이 예언된 대로 하나님의 아들로서 오셔서 실제로 역사 속에서 십자가에 달려 죽으셨습니다. 그리고 부활하셨어요. 그리고 그것을 증거하셨습니다. 진이 증거하시고 부활을 목격한 자들의 증거이고 성경이 증거하는 바입니다. 그러므로 우리는 구원의 다른 문을 생각할 수 없습니다. 예수 크리스도가 바로 구원의 문이요. 유일한 문이요. 이런 것을 독선이라고 하는 이런 상대적인 인간의 심신과 이론의 개념을 가지고 이렇게 말하시는 성질일 것이 아니에요. 근데 이제는 너무나 인간의 세상정신이 포스트 모인간과 종교다운지 사상이 너무 만연해서 거기 지배하고 대세가 되다 보니까 이런 말하는 것을 조심스러워해요. 이걸 조심해야 된다고, 이건 상대를 배려해야 되는 문제로 생각해요. 우리는 상대를 배려, 누구를 무시하거나 집밟거나 인격적으로 모독해서는 안 됩니다. 누가 그러자는 것이 아니에요. 그러나 진리라고 하는 성격에서 선명하게 성경이 밝히고 있는 것을 말하는 것에 대해서는 우리는 조금 더주저해서는안 되는 것입니다. 만약에 여기서 주제한다? 그럼 신앙을 포기하는 것이에요. 예수 그리스로 도 한낱 무엇으로 말하는 것입니다? 기독교를. 그럴 수 없어요. 그것은 잘못 믿는 것입니다. 만약에 기독교를 그런 식으로 말할 수 없다면 그 사람은 배도할 수 있는 것입니다. 잘못된 신앙을 가지고 있는 것이죠. 회회 몸을 담고 있지만 진실한 신앙이라고 인 말할 수 없어요. 미나는 이 같은 진리에 대한 현재 부정적인 반응에 대해서 이런 지적을 합니다. 조금 제가 옛날에 종교다운주 하면서도 조 언급했던 내용에 좀 다른 측면도 말하고 있어서 제가 좀 인용해 주고 싶습니다. 현대사회의 한 가지 특징은 관용주의다. 맞죠, 여러분? 요즘 관용이 최고의 미덕으로 여겨집니다. 그래서 모든 종교는 하나님께로 갈수 있는 통로라고 믿는다. 무엇을 믿는지는 중요하지 않다. 무엇이든지 믿기만 하면 된다. 하나님께로 가는 길도 많다. 그렇다고 그렇다면 기독교가 아닌 타 종교를 믿는다고 해서 하나님께로 갈수 없다고 주장할 수 있는가? 이런 식의 사고가 현대 사회의 다원 종교에 대한 관용주의적 가치관이다. 기독교는 배타주의라는 비난을 받는다. 사람들은 우리가 사는 관용주의 사회의 관점에서 볼때 기독교는 유화 독존적이라고 배격한다 그래서 왜 크리스천은 예수님이 하나님께로 갈수 있는 유일한 길이라고, 길이라고 주장하는지를 이해할 필요가 있다. 세상의 대부분의 종교는 윤리적 가르침과 신앙체계 그리고 그들이 개발한 적극적인 포교 방법의 강조점과 특징을 둔다. 본인이 여기서 제안하려고 하는 것은 이것이다. 즉 타종교는 명제적인 진리를 밝혀낸 창시자들에게 많은 빚을 지고 있는 것이 사실이겠지만 그들의 영적 통찰의 축적이나 신앙체계는 원래 창시자와 독립적으로 존재한다는 것이다. 어떤 특정 종교를 믿는 사람이 예를 들어 모슬렘교도나 불교도나 혹은 도교신자가 자기 종교의 특성을 지니는 까닭은 그러한 영적 통찰에 축적된 명제적 진리체계를 따르기 때문이다. 자기 종교가 포용하는 진리들은 나름대로 타당성이 있다. 타종교는 창시자에게 큰 빚을 지고 있다고 언급하였는데 만약 이러한 진리들이 자명한 것들이라면 또 그들의 창시자에게 의해서 발견된 것이 아니라면 누군가 다른 사람에 의해서 발견됐을 것이다. 여러분 힌두교가 오래전에 발견했지만 힌두교 누군가 발견했을 거예요. 뒷사람들 그런 정도는 그래서 불교가 거기서 또 발전하지 않습니까? 또 새로운 뒷사람들이 그 사람들이 안에서도 누군가 발전해 만들었을 내용이라 이거죠, 그런 것은. 왜냐하면 명제적인 형태로 전제된 진리는 그것을 발견한 사람보다 훨씬 크기 때문이다. 그런 정도는 사람이 어떤 것가 아니라 누구나 그런 명제적인 것은 찾아낼 수 있다는 것입니다. 타종교와 기독교의 기본적이고 일차적인 차이는 바로 여기에 있다고 할수 있다. 기독교 신앙에는 신앙체계와 창시자를 분리시킬 수 없다. 다른 종교는 이게 분리되는데 예수님은 자신이 단순히 진리를 안다고만 말하지 않았다. 그는 내가 그 진리 잔체이라고 하셨다. 예수님은 단순히 길을 보여주신 것이 아니다. 그는 내가 곧그 길이다. 라고 하셨다. 그러므로 크리스천은 그리스도가 없으면 구원도 없고 하나님께로 갈 수도 없다고 확실하게 주장한다. 만일 하나님께로 갈수 있는 다른 길이 있었다면 하나님이 자기 아들을 그처럼 잔혹한 십자가의 고통 속에서 죽도록 이 세상에 보내시지 않았을 것이다 그러므로 우리는 예수 그리스도가 하나님께로 가는 유일한 길이라고 주장한다 예수님의 유일한 문이다 오직 이 문을 통해서만이 우리는 하나님의 존전으로 나아갈 수 있다 아멘. 여러분은 이에 대해서 확신하십니까? 예수님께서 나는 문이라고 말씀하시면서 우리들이 하나님께로 나아갈 수 있는 유일한 문이라고 말씀하신 것을 확신하는 냐는 거예요. 여러분이 옛날 10년 전, 20년 전만 해도 아멘 하면서 당연히 확신했을 이런 말도 표현조차도 외부로도 자신 있겠어요. 이제는 분위기 눈치를 봐야 돼요. 똑같이 예수님을 믿어서도 야 이거 누가 말은 아저 사람은 좀꽉 막히고 좀 독선적이고 좀 지나친 극단주의자구만 이렇게 보는 분위기이기 때문에 이런 부분에서 확신하는 사람들이 못해요. 그렇습니까 여러분? 어떻습니까? 예수님은 뒤에 요한복음 14장에서 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다 그랬어요. 자기를 통하지 않고는 누구도 아버지께로 갈 수가 없다. 하나님께. 그래서 그말 그, 그 앞에 내가 곧길이요 진리오 생명이다 라고 말을 하지 않습니까? 그 내용은 여기 문이라는 것과 밀접하게 관련된 똑같은 것이에요. 사실 결국 길이요, 진리요, 생명이시며 문으로 자신을 말씀하신 예수 그리스도를 통하지 않고는 누구도 하나님께 이룰 수 없고 구원을 받을 수가 없다라는 것입니다. 여러분, 예수 그리스도는 우리의 구원의 문이십니다. 본문에서 구원을 얻는다는 말은 죽어서나 천국에 이른다는 얘기가 아닙니다. 분명히 영원한 영광으로 들어가는 것을 포함하지만 이것은 하나님께 아예 나아갈 수 없는 우리들이 예수 그리스도로 말미암아 지금부터 나아갈 수 있게 되었다는 것. 현재 그런 신분과 지위를 예수 그리스도로 말미암아 얻게 되었다는 것. 또 하나님께 나아가며 그와 교제하는 삶을 살수 있게 됐다는 것. 현재부터 그럴 수 있게 됐다는 것을 말하는 것이에요. 특히 죄의 무서운 권능과 정죄와 결과로부터 현재부터 자유로울 수 있다는 것을 말하는 것입니다. 그러므로 예수님께서 나는 문이다라고 말씀하신 것은 그를 믿는 자들에게 나는 너를 위한 문, 구원의 문이다. 이렇게 말하는 것입니다. 예수님은 저와 여러분을 위해서 저, 저와 여러분을 위한 하나님께 나아갈 수 있는 문이 되셨습니다. 그래서 우리가 그런 믿음으로 하나님께 나아가게 된 거예요. 하나님을 아버지라 부른 것입니다. 그게 가능하게 된 거예요. 문이신 이분 때문에 여러분과 제가 지금 하나님을 아버지라 부르는 것입니다. 이 사실을 아셔야 됩니다. 너무나 당연하게 우리에게 익숙해 있다 보니까 이미 우리에게 결과적으로 얻게 됐고 결과적으로 지금 누리고 있는 것에 대해서 가볍게 여기고 별로 크게 심각하게 여기지도 않고 대충 생각하는데, 여러분 하나님의 아들이 죽어서 된 일이에요. 여러분과 제가 지금 이렇게 된 것은 그 문을 그래서 통과해서 된 것입니다. 엄청난 일이 우리가 우리한테 벌어진 것이죠. 그런데 오늘 본문에서 말하는 예수께서 나는 문이다 라고 말씀하신 이 내용은 그것만을 구원의 문으로서만 말하는 것은 아닙니다. 본문을 보게 되면 들어오고 나간다는 말이 나와 있습니다. 그 말이 실사하듯이 예수 그리스도께서 우리에게 들어오고 나가게 하는 음? 그런 문이 되신다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그럼 뭐 어떻게 했어요 영적인 자유라고 볼수 있겠습니다. 영적인 자유를 주신 분. 그야말로 영적인 자유의 문이 되신다. 우리에게있어서뭐 그런 것을 시사한다고 말할 수 있겠습니다. 혹자는 여기 들어가는 것은 구원으로 얻는 것을 말하는 것이고 여기 나간다는 것은 구원을 잃는 것을 말하는 것이다라고 말하는 사람이 있습니다만은 예수님께서 지금 여기서 말하는 들어오고 나간다는 것은 그런 뜻이 아닙니다. 이것은 고대 사회의 관용적인 표현이에요. 고대 사회에서 이 안전함과 이 태평함을 말할 때 이런 말을 관용적으로 썼습니다. 말하자면 고대 사회에서 이성 안에 사람들이 이게 아무 때나 염려 없이 들어오고 나가고 이렇게 한다는 것은 그 나라가 태평하다는 거예요. 지금 전쟁 없이 평화롭게 살고 있다는 것입니다. 지금 우리 우리나라가 지금 굉장히 안전 안정된 삶을 평화롭게 태평한 살, 생활을 하고 있다. 그걸 뜻하는 것입니다. 그래서 나라가 태평하다는 것을 관용적으로 말할 때 들어오고 나가며 이렇게 말하는 것이 옛날 사회 속에서 바로 그런 표현을 여기서 썼다고 볼수 있어요. 그래서 여러분이 알다시피 만일 나라의 평화가 없으면 모두 성 안에 들어와 있어야 되는 것입니다. 위기가 있고 지금 뭔가 쳐들어기재이면다 들어와 있어야 돼요. 자유롭게 들락대 끌릴 수가 없습니다. 이런 면에서 예수님께서 자신을 문으로 말씀하시면서 자신으로 말미암아 들어오고 나간다고 말씀하신 것은 예수 그리스도께서 우리를 영적으로 자유롭게 하신다는 거예요. 안전하게 하신다는 것을 뜻하는 것입니다. 자유롭게 하시며 안전하게 하신다. 실제로 예수 그리스도로 말미암아 죄가 해결되면 이 현상이 생겨요. 제가 우리 교수서 고난 주간이라 이런 십자가 말씀 들어서 수도 없이 얘기했습니다만은. 참 우리 교회서이 죄의 해결 문제에 대해서 예수 그리스도만 죄 얘기 많이 하죠 그러면서 죄만 얘기하는 게 아니라 죄 얘기를 할 때마다 반드시 예수 그리스도의 이 대속 문제를 곁들여서 반드시 얘기하는데 여러분 제가 이런 얘기할 때마다 반복적으로 얘기하는 거 아닙니까? 제가 은혜 안에서 산다는 얘기할 때도 그 얘기했고 은혜 시리즈 할 때도 그런 얘기했습니다만 예수 그리스도를 말면 죄가 해결되면 우리에게 정말로 자유함이 있게 됩니다 여러분 보세요 인간에게 가장 고질적인 문제가 죄예요 내가 왜 이러지 하는데도 그게 따지고 들어가면 결국 죄예요, 여러분. 응? 왜 내가 이렇게, 이렇게 고독하고 힘들어 하는가? 왜 이렇게 사소한 것에서도 이렇게 다운되고 힘들어 하는가? 왜 인간의 정서가 요동치는가? 이런 정서 문제까지도 파고들어 부정적인 정서의 원인을 파고들어 면 죄가 껴있어요, 여러분. 죄는 인간에게 아주아주 아주 고질적인 것이에요. 죽을 때까지. 사망이라고 하는 이 결과를 가지고 우리에게 다가오는 아주 무서운 것입니다. 그런데 그 죄가 해결된다면 우리에게 뭐가 생기냐면 이 세상에서 말할 수 없는 이게 우리 감방에 들어가고 나와서 감방에 들어간 게 아니라 밖에 돌아다니는 이런 것하고 다른 영혼의 자유가 음? 자유함이 있게 됩니다. 영원한 딱지인 이 죄가 그리고 죄로 인해 인해서 있어야만 하는 사망과 형벌이라는 이 딱지가 이 떼어진 채 살게 됨으로써또더 이상 정죄를 받지 않는 자로서 있게 됨으로써 우리는 영적인 자유를 갖게 돼. 네? 그래서 우리는 이제 예수 그리스도 안에서 이 무니신 예수 그리스도를 통해서 우리는. 들어오고 나가는 그 자가 됨으로써 자유롭게 활동할 수 있게 된 거예요. 예수 그리스도 안에서 그런 사람이 된 것입니다. 특히 죄로 인해서 마음이 혼란스럽고 마음이 무거울 때, 그때도 우리는 우리의 문이신 예수 그리스도께 나오면 우리 영적인 자유를 다시 확인하면서 누릴 수 있습니다. 응? 이게 예수님께서 말씀하시는 내용이에요. 그래서 예수 믿는 사람들이 죄로 인해서 다양한 것들을 경험하는데 심지어 자유가 있는데도 불구하고 자유를 못 누린 일이 있는데 여러분 그 원인은 여러분 문의신 예수 그리스도께 나오지 않아서 그래 그분의 가치를 생각지 않아서 그래 그분과의 관계를 여러분들이 하찮게 여기서 그렇습니다 삶에서 적용하지 않고 기억지 않냐고 신뢰하지 않고 그 관계를 영원히 붙들지 붙들 수 있는 내용인데 붙들지 않기 때문에 그래요 잘 보세요 여러분. 문의신 예수 그리스도 그분을 통해서 들어오고 나가는 자는 그런 대상은 정죄할 죄가 없습니다 죄를 범함에도 그런 영적인 자유를 가져요 일단 우리 문의신 예수 그리스도를 통하기만 한다면 곧 그를 바라보며 그의 공로를 의지한다면 우리는 죄와 죄로 인한 모든 것에서 자유할 수 있습니다. 돈이 많은 타올해서 이익에서 자유하는 건 아니고 오직 예수 그리스도를 통하게만이 자유할 수 있어요. 심지어 우리의 정서를 속박하는 죄의 능력으로부터도 자유할 수 있습니다. 그렇게 우리는 분이신 예수 그리스도 안에서 안전하고 자유합니다. 자유로 워요 우리를 올가면는 율법으로도 우리는 자유합니다. 예수 그리스도 안에 들어옴으로써. 또 우리를 상하게 하는 마귀의 역사로부터도 또 죄로 인한 다양한 공격으로부터도 문니신 예수 그리스도로 말미암아 자유할 수 있어요. 그분 안에서 안전할 수 있습니다. 아니 문니신 예수 그리스도께 나오는 자는 영적인 태평을 누릴 수 있습니다. 응? 성 안에 들어오고 나오는 거죠. 영적인 태평을 누릴 수 있어요. 믿기지 않을지 모르지만 정량 우리무문신 예수 그리스도가 어떤 문의신지를 알고 그가 이루신 것을 알고 믿는 자는 영적인 태평과 자유를 누릴 수 있어요. 그래서 여러분 우리가 예수 그리스도를 항상 바라보는 거예요. 그분의 십자가를 항상 우리의 목전에 두는 것이에요. 그건 영원한 징표예요. 우리에게 계속적으로 증개해 주는 것입니다. 무엇이 있든 죄로 인해서 어떤 마음 상태든 우리가 계속 눌리고 문제가 있을 때마다 계속 영원한 증표로 십자가 우리 앞에 있는 것이에요. 무리신 예수 그리스도가 나오면 되는 것입니다. 여러분 우리에겐 그렇게 영광스러운 자유를 열어 주실 주신 예수 그리스도 무리신 예수 그리스도가 계시다는 것을 항상 기억하십시오. 그래서 여러분의 복잡한 현실 속에서. 복잡한 마음 상태에서 또 죄의 눌림 속에서 그 문이신 예수 그리스도를 바라봄으로 들어오고 나감으로 자유를 누리는 것이 우리가 얻게 된 특권이에요. 그렇게 함으로써 영혼의 안전을 여러분들이 확인하셔야 됩니다. 그런데 본문을 보면 예수님께서 문이시다라고 이렇게 말씀하시면서 또 다른 내용을 덧붙이고 있는 것을 보게 됩니다. 그게 뭐예요? 내가 문인이라고한 뒤에 끝에 가서 꼴을 얻으리라 이렇게 말하고 있습니다. 이 문이 그럼 어떤 문이라는 거예요? 꼴을 양의 입장에서 보면 꼴을 계속 그거 걱정 없이 이 문을 통해서 문 안에 있음으로써 문을 통해 들고 나가므로써 꼴을 계속 얻을 수 있다는 것입니다. 뭐예요? 양의 입장이 있으면 걱정 없이 만족할 수 있다는 것입니다. 만족의 문이에요. 영혼의 만족의 문입니다. 예수께서 나는 자기를 문으로 말씀하셨을 때그 문은 또 다른 의미가 있다면 만족을 주는 문이라는 거예요. 영혼의 만족을 주는 문이다. 예수님 당시에 양들이 이 먹을 꼴을 찾는다는 것은 쉬운 게 아니었습니다. 광야가 많았기 때문에 황무지가 많았기 때문에 쉬운 게 아니었어요. 그런데 거기서 계속 꼴을 얻는다는 것은 양들의 입장에서 보면 굉장한 일이에요, 이것은. 목자는 어떤 찾느라고 힘들지 모르지만, 양들의 입장에서는 굉장한 일입니다. 그것은 삶의 활기를 얻는다는 것이고, 삶의 만족을 갖는다는 것이며, 풍성함을, 자기 입장에서는 풍성함을 누린다는 얘기가 되는 것이에요. 그러므로 예수님께서 우리의 문이 되신다는 것은 바로 이런 것들을 다 뜻하는 것입니다. 곧 우리의 영혼에 우리 영혼이 예수 그리스도를 통하게 될 때, 문이신 예수 그리스도를 통하게 될때 삶의 생기를 얻게 되고 만족함을 누릴 수 있으며 영적인 풍성함을 누릴 수 있다는 것을 말하는 것입니다. 여러분들은 이런 구절을 보게 되면 이야, 꼴을 먹는다. 그러니까 이게 뭐돈잘 잘 벌게 해주겠네. 다 없이 물질과만 얘기해요. 응? 현실과만 얘기해 그게 아니야 몸에 배가지고. 그러니까 뭐 사실 우리들에게는 돈과 이 물질이 하나님 방부라는 걸 넘어서 하나님을 넘어섰어요. 이 시대는 하나님 믿어도 현금 가치가 있느냐, 돈 되느냐, 내가 이만큼 황금할 때니까 거기에서 10배를 주세요. 여, 내가 이알 보셨죠? 내가 이만큼 황금한 거, 이번에 내가 100만에서 다음에 1000만 원 이런 식의... 논리가 성도들 속에 많이 있어요. 기저에. 내가 이렇게 열심히 기도하고 열심히 하니까 하나님이 이렇게 주셔야 됩니다. 그러니까 물질적인 것만 생각해요. 여러분 여기에 꼴을 먹는다는 것은요. 양의 입장에서 보면 이제 먹는 입장으로 얘기지만 주님께서 이제 이것을 제이 영적인 면에서 우리에게 말하고 있기 때문에 구원의 문. 구원의 이 문. 어디서 살려주는 것 정도가 아니잖아요. 영원한 구원의 문. 그러니까 영적인 것이 일차적이란 말이에요. 다른 삶 살... 삶에 필요한 것도 영적것과 관련된 것 속에서 사, 다른 삶의 필요를 말하는 것이란 말이에요. 물질적인 걸 알지라도. 그러니까 여기서 보면 이런 것에서도 삶의 생기란 말이에요. 자, 예를 들어 봅시다. 바울이 감옥에 있어요. 감옥에 있으면 이게 뭡니까, 이게? 이게 불만스러운 상황이잖아요. 내가 주님을 위해서 열심히 사는데왜날 여기다 집어넣냐, 이게. 살아계시면은. 근데 거기서 삶의 생기를 갖습니다. 꼴을 먹이시는 거예요. 자신의 목자이기 때문에, 자신의 양이기 때문에 다른 사람이 못 하는 일을 하는 거예요 거기서 필요할 때는 옥문을 열어서 나가게 하셔요. 현실도 바꾸시지만 먼저 그 일을 하셔서 삶의 생기를 영혼의 만족을 갖게 합니다. 영적인 풍성함을 누려요. 남들은 슬프다고 할수 있는데 거기서 기뻐요. 그래서 기뻐하라 이렇게 말할 수 있는 사람이 되어버립니다. 여러분 삶의 생기가 없습니까? 물질적인 환경과 풍 이런 것 상관없이 삶의 생기가 없습니까? 잃었습니까? 삶의 생기를 잃었나요? 여러분은 그때 문의신 예수 그리스도를 보았습니까? 여러분들이 삶의 생기가 잃고 없을 때 예수 그리스도를 바라보았습니까? 삶의 생기를 아가한다고여기지는 현실은 여러분들이 지독스럽게 집착하면서 보았지만 그 집착하는 건 못지않게 이 문의신 예수 그를 보았냐는 거예요. 바라보았습니까? 그분을 신뢰했습니까? 어떠세요 여러분? 그분 안에는 우리의 삶을 새롭게 하고 영혼을 만족하게 하고 풍성케 하는 모든 것이 있어요. 이것을 믿지 못하거나 조금이라도 의심하며 불신앙하는 사람이 있다면 그는 문이신 예수 그리스도와는 큰 복을 놓치는 것이에요. 그러나 반대로 예수 그리스도가 자신의 문이 되심을 믿고 그를 통하는 자는 수시로 그에게 나아가며 의지하는 자는 지친 삶 속에서 거친 마음 상태에서 또 무겁고 어두운 마음 상태에서 진실로 생기를 얻게 됩니다. 영혼의 만족과 풍성함을 얻게 돼요. 이것은 앞선 모든 믿음의 선배들이 증거해 준 사실이에요. 여기 기록자들이 다 말해주기도 했지만은 그 동안의 신실한 신자들이 남겨준 글들이 다 증거하는 바이기도 합니다. 그리고 여러분들도 그런 경험을 한 때가 있었을 거예요. 여러분 예수 그리스도는 우리의 구원의 모든 것을 여는 문이셔요. 인간으로는 스스로 구원할 수 없는데 그 구원을 여는 문이십니다. 그리고 특히 구원의 여정 속에서 있는 것까지도 모든 것을 여는 문이십니다. 최초의 구원의 문을 여시기도 하지만 그 이후에 들어오고 나가는 것 같이 모든 구원의 여정 속에 필요 하는 것까지 여는 문이세요. 그래서 처음 예수 믿을 때 예수로 인해서 감격하고 예수 그리와 나를 위해서 죽으셨다고 감격하면서 그분의 가치를 발견했던 건못지않게그 여정 속에서도 그분 안에서 가치를 발견하셔야 돼요. 그분 안에서 그분이 계속해서 우리에게 공급하는 그분으로 예수 그리스도로 계속 계신다는 것을 알고 그분의 여정의 모든 것을 여는 문인 줄 알고 계속 그분을 바라봐야 돼요 그분께 나아가야 됩니다 아예 만사를 그를 통해서 보시고 행하고자 하셔야 합니다 특히 그가 이루신 것 위에 서서 만사를 여러분들이 보셔야 해요 그리하면 정말로 그분 안에서 안전을 경험하게 됩니다. 아, 좋다. 일사상에 시련과 환란과 핍박이 있어도 그분 안에 안전하구나. 환경이 분명히 감옥 상황인데도 순교의 위협이 임박해온는데도 불구하고 안전하구나. 나는 놀라운 이 안정감을 예수 그리스도 갖게 돼요. 그 얘기하는 거예요, 지금. 문이다. 골을 얻는다. 영혼의 안식과 태평을 얻게 된다는 것입니다. 만일 이리와 늑대가 양을 약탈하려면 문에 누운 목자를 통과해야 돼요. 목자 이런 식으 통과를 못하죠. 당연히. 그러니까 이런 상태니 누가 상하게 하겠어요. 예수 그리스도 안에 있으면 문이신 그분 안에 있으면 상하게 할 끝끝이 없는 것이에요. 궁극적으로. 그렇게 우리는 문이신 예수 그리스도 안에서 안전합니다. 그러므로 여러분 우리 문이신 예수 그리스도 안에 있는 안전과 돌봄과 생기와 만족과 풍성을 진실로 믿고 그리스도께로 나오셔야 돼요. 그분을 바라보셔야 합니다. 그런데 주님께서는 본문에서 자신을 문으로 말씀하시면서 그 문은 문턱이 높다거나 제한적으로 들어올게 하는 제한적으로 열리는 사람을 따라서 분배해하면서 열리는 문이라고 말하지 않고 어떤 문이래요? 누구든지 이렇게 말하고 있습니다. 누구든지 자기에게 오기만 하면 들어갈 수 있는 열린 문이라고 말씀하시고 있습니다. 여러분 이 말이 얼마나 놀랍고 은혜롭습니까? 우리가 어떤 상태에 있느냐 이런 것과 상관이 없어요. 누구든지 그에게 나오기만 하면 열린대요. 열어주신다는 것입니다. 우리 주님은 구원의 문이시요 영적인 자유의 문이시며 삶의 생기와 만족과 풍성으로 이끄는 문이신데 그런 문을 우리에게 활짝 열어주셨다는 거예요. 누구든지 그 열린 문으로 들어오기만 하면 된다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿기만 하면 그분에게 나오기만 하면 들어갈 수 있다는 거예요. 유유를 얻을 수 있다는 것입니다. 꼴을 먹을 수 있다는 것이에요. 여러분 구원에 대해서 고민하시나요? 자신의 죄 문제에 대해서 답답해 하십니까? 정죄감을 느끼십니까? 죄로 말미암아 있게 될 죽음을 두려워합니까? 장차 받을 심판을 의식하나요? 살면서 영혼의 자유함을 상실했습니까? 영혼의 자유함을 모르고 사십니까? 또 삶의 의미도 모르고 있고 삶의 생기도 모르게 그런 것도 없이 살아가십니까? 특별히 삶의 만족이 없나요? 그 모든 것에 대한 답이 문의신 예수 그리스도 안에 있어요. 열어준다는 것입니다. 어떤 상태에 든지 그분께 나오면 열어주시겠다는 거예요. 열린 문이에요. 예수 그리스도는 열린 문입니다. 부자와 학자와 귀한 자들만 존귀한 자들에게만 열어주는 것이 아니라 아무리 더럽고 추한 장녀와 세리라 할지라도 상태가 최악이라 할지라도 일단 그분에게 나오기만 하면 그분의 문으로 나와서 문을 통과하기를 원하면 열어준다는 것이에요. 얼마나 복됩니까? 심지어 예수 믿고 있는 지난 우리들에게 어떤 죄악된 상태 예수 믿는 내가 이럴 수 있는가 자기 자신도 싫고 자기 자신의 싶은 자괴감에 빠지고 너무 절망해 있을 때 할지라도 일단 우리가 그분에게 나오면 그분은 우리에게 열어주세요. 그런 열린 문이라는 것입니다. 이렇게 예수 그리스도는 우리에게 모든 것에 대한 답이 되시는 문이십니다. 그런 여러분 이 열린 문이신 예수 그리스도께 나아오라는 거예요. 그분을 바라보라는 것입니다 그에게 마음을 토하라는 것입니다 모든 것에서 닫힌 것과 같은 여러분의 삶이 열리게 되니 진실로 그분에게 나아오라는 것입니다 한 가지를 유념하십시오 예수님께서 누구에게나 열려있다고 하신 그 문이 언젠가는 닫힌다는 것입니다 예수님께서 누가 보면 13장에서 그런 말씀 하셨잖아요 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리면 주여 열어주소서 하면 그가 대답하여 이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 언젠가는 다쳐요. 여러분들이 죽음으로서 다칠 수도 있고 나중에 최후에 가서 다친 것을 어떤 사람은 경험하기도 합니다. 여러분 어떤 사람은 죽으라고 예수 믿으라고 권면했는데 아, 나중에 제가 나이 먹고 언젠가는 예수 믿을게요 뭐 거절도 안 하죠. 어떤 사람은 아예 냉차게 거절하는 사람은 뭐 우리가 위축돼 가지고 아유 저 사람한테도 안 되겠구나 하면데꺾기라던데 어떤 사람은 막 웃어가면서 아나 믿겠습니다. 하면서 막좀 해줘. 그러니까 막 용기가 나서 또한번 하고 싶단 말이에요. 근데 끈질기게 거절해요. 어떤 사람은 그러다 죽습니다. 진짜로. 그 동안 그를 향해서 열린 문이 다침교육이 되는 거예요, 여러분. 주님은 정말로 나오는 자에게 열려 있습니다. 그러나 결국 나오지 않는 자에게는 닫힌 문이 되는 거예요, 결국. 여러분, 이 은혜의 주님께, I am the door. 나는 너희를 위해서 열린 문이다. 우리를 위해서 문이라고 말씀하십니다. 구원. 영혼의 자유, 영혼의 생기, 이 모든 것을 주시는 문으로 우리에게 소개합니다. 우리에게 이분이 있어요. 이런 예수, 그리스도가 있다는 것이에요. 이 얼마나 힘입니까, 여러분. 이세상에 이런 힘을 공급할 자가 어디 있어요, 여러분. 권세자가 이런 힘을 줄수 있습니까? 이런 것을 제공해 줄수 있어요? 누가 구원을 제공해 줍니까? 누가 우리의 죄를, 내 죄를 해결해 준단 말이에요. 그분이에요. 그 문을 통과하면 됩니다. 그분께 나오면 돼요 여러분, 여러분의 현재 상태가 어떻든지 아무리 추하고 감정이 바닥이라할지라도 그분께 나오면 됩니다 그분은 그를 향해서 열린 문으로 계세요 이 열린 문을 통해서 공급하시는 많은 은혜와 복을 여러분 누리시길 바래요 기도합시다 하나님 아버지 너무 감사합니다. 독생자 참 우리의 문이 되셔서 아버지께 나아갈 수 있는 그런 길을 그분을 통해서 열어주셔서 너무 감사합니다. 우리 주님께서 기꺼이 우리에게 나는 너희를 위한 문이라고 말씀하시며 구원으로 인도하고 영혼의 자유를 누리게 하며 삶의 생기와 풍요와 어떤 상태든지 기꺼이 두들겨 나아가기만 하면 받아주시는 문으로 계셔서 채우신 분으로 계신다는 것이 너무 은혜롭고 우리에게 복이 됩니다. 주여 우리가 주저함 없이 어떤 상태든지 우리의 문이 되신 주님께 기꺼이 나아가고 그분을 바라보며 의지하며 기꺼이 토하고 우리의 심령을 토로하며 은혜를 구하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 여기 다양한 상태에 있겠으나 모두가 이 문대신 예수 그리스도를 통해서 은혜와 복을 얻게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.